0: Jag tycker det är kul när man får vara sin egen kock, så lite liksom. Ja. Så att man blir aktiv i, i tillredandet av, av frukosten. När man är på hotell brukar man andra, annars vara ganska passiv, så all, alla gör saker åt den. De städar åt den och de passar upp i allmänhet. Men då, då får man bli lite delaktig i saker och ting.
1: Ja, men det är väl också att den ska bli liksom helt nygräddad som är poängen.
0: Va? Ja, det är väl också poängen.
1: Men jag tror att David har lite. Ett förakt mot njutning i allmänhet.
0: Mm, han är lite spartansk. Så liksom. Ja,
1: han tycker det är lite äckligt när folk sa... Eh, när man gör något mest för att det ska vara härligt.
0: eller så. Ja. Men när jag
1: sa ordet härligt kände jag eh, visst äckel själv faktiskt. Ja. Hur ställer du dig till eh, kroppslig njutning?
0: Jag är för den... Hel... <laughs> <laughs> eh, något av en hedonist nästan. Nej, men eh, jag tycker man, eh, man ska... Inom rimliga proportioner. Njuta så mycket som möjligt. Mm. Jag tänker någonstans att när man, när man går över en viss åldersgräns. När man kanske blir 50 eller något sånt. Så kan man verkligen så här släppa loss totalt. Och bara svina och äta och dricka obegränsat. Och inte bryr sig om vikt och någonting sånt. Nej,
1: det hade jag också tänkt. Jag har framöver diskutera det innan. Men grejen är att just nu så vill jag uppskatta den kroppsliga njutningen av sex också. Mm. Och, och det är inte så lätt kanske man ser för jävligt ut.
0: Nej, det är väl det enda som håller en från att, att bör börja äta och dricka ohemmat egentligen.
1: Ja, det är väl lite så. Apropå att äta och dricka så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken! i drickan! <skratt> fler och fler har börjat bli äcklade av att jag har haft kvar de avslagna kokobahian och läsken. Avslagen vi har blått i så länge. Det är vissa som har en sjuklig besatthet. Någon anonym person som kallar sig för Red Dog som har skrivit många mejl och, och ritat ett par teckningar som erbjudit att byta ut drycken och ställa nya drycker i ett förvaringsutrymme på T-centralen. <skratt> men jag har inte haft riktigt haft tid att ta mig till tecentralen för en sån för, för väl Kanske senare i sommar kommer jag att ha tid med det Nu har jag så mycket deadlines. Men det som finns är de två avslagna läskarna KKB, jag vi har Jira Masala Soda, en eh, kumminläsk som eh, en tjej som heter Lovisa skickade på posten som man har köpt i Indien. Och sen eh, vatten för traktmorsan Niseera och, och eh, den mörka hästen i loppet. Marie Stads Folköl 3,5 som du tog med dig till bordet.
0: Mm. Vad väljer du? Självklart Marie Stads.
1: Mm. Jag tänkte att man kanske var sugen på kumminsodan, kumminlasken, Men samtidigt ja. så är också, du kommer rätt kyld öl ja. faktiskt. Och... Det var,
0: jag blev förvånad. Jag har alltid haft en teori om att, eh, alltså det, att affärerna vill motverka. Precis som att man inte kan köpa kyld alkohol på systemet mm. så... Att de alltid försöker göra det svårt för i butikerna genom att på sin höjd ha två åttor kylda. Mm. Men tre och brukar ofta stå rum. Men här nere på Hemköp vid, vid ringen så var det svinmycket, kyld, 3,5 öl. Så här, mm. som de hade verkligen så här, maxat inför sommaren så här, att folk ska gå och köpa alkohol på Hemköp.
1: Ja, det är bra. Du, ja. Vill du... Vill du dricka direkt ur burken när du vill ha glas
0: eller stop. Jag tycker att eh, aluminium ger en särskild kyla eh, till dryckerna. Så jag, om någonting är i aluminiumburk så brukar jag alltid dricka direkt ur burken. Ah.
1: Även när den inte är kall?
0: Nej, nej det är sant. Då får man ah. dricka men det, men man... kan.
1: kan vi, jag förstår att man kan vara skönt. Kan ha det alldeles kalla. Men jag väljer nog ett Okej. Okay. Så det är vi strax tillbaka med ett stop. Dryckerna står redan på bordet. Mm. Men ja, jag har märkt att mina Aha, lyssnare du... är nästan lika mycket vane med människor som jag själv är. Så liksom, om man inte får den här lilla gingen när man hämtar drycken så tror jag säkert att folk kommer sakna den. Ja. Uh, men du
0: har ett riktigt stort, alltså, som du ska dricka? Jag eller? har
1: ett grönt ölstop som är ganska litet. Mm. Uh, som jag. Ja, men jag tycker det, det känns. Det, jag tror det, det är till och med från mitt så här, barndomshem. Jag tror min pappa mm -hmm. drack lättare eller det där stopet. Mm. Eller om det är från någon släkting eller någonting. Jag vet inte, min morf eller någonting. Men jag har sett det sedan jag var liten. Så det finns ett visst nostalgivärde också. Mm. Jag skulle, vanligtvis skulle jag kalla det här för balansöl. Men idag, idag drack jag faktiskt inte. Jag har lite, den senaste veckan kommit ur min begynnande alkoholism. Jag har lyckats mota den i grinden så att säga. Ehm... Mm. Um, en kort presentation av Henrik Bomander för lyssnarna som inte känner till dig sedan tidigare.
0: Uh, och det är jag som ska presentera mig själv, eller?
1: Ja, jag undviker helst det arbetet. <hör> Nej, jag kan, jag kan göra det ifall du inte vill.
0: Nej, jag kan väl presentera mig. Mm. Det, jag är serietecknare och författare. Uh, bosatt i Göteborg, fast flyttar till Malmö om mindre än en månad. Mm. Uh, ja. Jag kom ut med en, min senaste bok kom i för några månader sedan, den heter Rivala Tempel och handlar om bodybuilding. Mm.
1: Vi har lite följt varandra sen när var det vi lärde känna varandra
0: egentligen? Det var där runt millennieskiftet. Jag, jag var
1: nog 20, du var 16 kanske. Ja,
0: jag var lite innan millennieskiftet, typ 98 kanske. så. Ja. Vi började skicka fansins till varandra och började skriva brev till varandra.
1: Ja, och sen började vi träffas i verkligheten också
0: Ja, lite som en kärleksrelation som ja. utvecklades Det var ju till och med, jag var uppe så pass ofta i Stockholm och hälsade på den här lite äldre mannen Att min mamma började bli orolig för att jag skulle vara homosexuell jag trodde väl det för givet att du var det. <laughs> ja, ja, för att jag också liksom hade ganska få kontakter med, med det motsatta könet. Så mm. Jag är lite besviken på att hon var orolig över. Hon var det, en, hon ja. hade inte
1: accepterat det fullt ut. Jo, och... hon
0: hade nog gjort det efter ett tag så, mm. med att hon, hon hade nog absolut sett att jag hade dras till tjejer istället. Liksom.
1: Ja. Har du hur, hur många procent äh, heterosexuell skulle du säga att du är? Eh,
0: noll. No. <laughs> nej, jag vet inte. Mm, det... men för jag
1: kände ändå under den här perioden att det inte fanns någon erotisk spänning mellan nej, oss. Nej, det gjorde mm. vi inte.
0: Men samtidigt, det här med att så här definiera sig som heterosexuell har jag mm. gått ifrån ganska mycket. Det, det är ganska... Varför det? Jag vet inte. <laughs> det är... jag, ser, jag, ser, äh, jag Alltså dels den här synen på att alla kanske är mer eller mindre homo eller bi, liksom. Mm. Men... Äh, så alltså jag är rätt less på hela alltså hetero. Det, det finns så mycket sunkigt sammankopplat med det. Liksom, så.
1: Alltså, jag, jag säger, det är inte det första jag presenterar mig som liksom heterosexuell. Men när, jag, när jag känner efter eh, vad jag var min sexuella läggning så är den nu väldigt heterosexuell. Mm. Eh, även om jag gärna hade va velat vara bög eller i alla fall bisexuell. För att mm. det skulle bli originellare och tuffare liksom ja. äh, Men, men man, man kan ju, jag, om jag är ärlig när jag säger Jag vet inte om det är samhället eller genetiskt Eller vad det är som har påverkat mig att jag blev väldigt hetero Men jag har, jag har ju gjort lite försök Så här liksom att, man, att jag har runkat Och tänkt på saker som liksom vanligtvis hetsar upp mig och sen så när jag är som mest upphetsad så försöker jag byta. Liksom, att det ska komma in en, en kille i mina fantasier. så, mm. För att jag ska ha, ha velat liksom, försöka fasa in mig själv som, som berg eller bisexuell. Men det har mm. inte
0: gått riktigt. Men har du blivit helt slag då? Eller vad har hänt då? Liksom, så? Uh,
1: nej, det har bara. Ja, det har, det har liksom dödat stämningen lite. Okay. Det, jag jag, det, det, jag, jag blev helt. Jag, jag... Kanske inte har försökt tillräckligt mycket. <laughs> man kämpar varje kväll.
0: <laughs> ja. Men kanske det är som behövs. Mm.
1: Har du kämpat någonting för att bli bög? Äh,
0: nej, det har jag inte äh, gjort. Men äh, jag vet inte, jag tycker det är... Äh, jag vet inte vad jag ska säga. Det, äh, du kan man inte... Kommer du börja? <laughs> Nej, men... men alltså i nyläget så lever jag ju med en tjej och de relationer jag har haft med har ju varit med tjejer liksom. Mm. Men man ska väl, jag, jag tycker det är synd att så här, utesluta någonting liksom. Så det...
1: mm. Mm.
0: Men så länge jag har känt det har du varit extremt
1: fixerad
0: Ja, på lite för kanske, på lite mer ont än på gott kanske. Eller jag vet inte, det har varit lite så här, ja, vissa grejer man har, vissa serier man har gjort och så här kanske man inte jättestolt över idag så att de är ganska pubertala. Men jag tror att det fanns, det har alltid funnits någon slags eh, dragning mot, eller jag tycker det var ett, på något sätt fascinerande att berätta om, om personer som är eh, homosexuella.
1: Det är rätt många av dina huvudpersoner i serier så här, som har varit eh, homosexuella. Ja. Böga framförallt kanske. Mm.
0: Ja, jag, tror, jag vet inte jag gjort någon historia om någon lesbisk.
1: Det kanske blir lite mer svettigt när en man ska beskriva sig lesbisk sex, ja, som, som en heterosexuell man. Ja. Men, men vad tror du in omfusaren kommer ifrån?
0: Alltså en, en förklaring kanske skulle vara att jag är jag liksom överhuvudtaget är intresserad av att berätta om lite outsiders och folk som inte är liksom de vanliga så här och att i. Så har jag vill hitta att liksom så här en intressant person eller en typ av person att berätta om de som liksom är lite utanför och inte tillhör det vanliga. Eh, och att jag har också liksom alltid gillat att läsa, gay-litteratur och bögförfattare som Dennis Cooper och Sean Cheney och Christopher Irishwood och så att. Eh, det, jag vet inte, det är någonting som fascinerar mig Med, med den världen så, Och att jag också själv vill berätta om den världen så mm.
1: Hur ställer du dig till att berätta om ja När jag berättar liksom, så ligger det alltid Ganska nära min egen personlighet mm. Och jag tycker nog man kan ju säga research, men jag är ganska stor fan av så här, gräva, där, där, gräva där du står inställningen mm. Hur ställer du dig till det?
0: Alltså, för mig så är det inte så jättestor. Alltså, okej, okay, om man tar de här gamla historierna jag berättade som var liksom mer så här, klyschiga med, så här, jag vet inte, någon svart man som våldtar en person <laughs> i hamnen. Så att det är väldigt så. <laughs> Har du gjort något serie? Ja, det var den. Mattin tror jag den hette eller, som gick i röv nummer ett. Ett, ett
1: fansin som Henke gav ut som heter röv nummer ett. Jag vet ja. inte om jag läst röv faktiskt. Ja, det, det har, har
0: det? <laughs> det var A4 storlek. Mm. Så det kom bara ut med ett nummer.
1: Jag minns även när jag fyllde år. Jag vet inte om det var fyller 25 eller någonting. Mm. Då fick jag en. en, en ett ett serie som du hade gjort i, i ett X. Mm. Som hette Mannen som dödade pappa ifront. Uh -huh. Som då var en seriefigur jag gjorde. Som jag tror du tyckte var lite väl kommersiell. Ja. Uh -huh. uh, och så gjorde du en serie där jag. Uh, där jag tror att pappa ifront. Det blev det är något fiktivt scenario där pappa ifront. Uh, Kommer med i uh, Sen kväll med Luke, okay. <laughs> som ett animerat inslag och blir omottligt populär. Uh -huh. Och så är det en man som kallar sig Herr Extra som bestämmer sig för att döda pappa Y-front. Eller så här: han, de, de, På något sätt så hotar de mig. Uh -huh. uh, eller så här: det, det, Jag blev gängvåldtagen av ett gäng män. Även, uh, det, Katte
0: Nisse är det kattenisse väl med att våldta dig? Jo,
1: det, jag blir våldtagen av Katte Nisse och uh, Han Nisse uttalar repliken. Uh, Erkänner att det är det här du alltid har velat. <laughs> Fast det är yeah. också en svart man som egentligen har klätt ut sig till katanisse. Okay. På ett sätt så känns det lite som att du jag inte, att du går igång på de de här scenarierna, alltså kanske inte sexuellt men någon slags kanske är att du gillar provokation. Ja, att du det gillar jag var äh,
0: så det äh, väldigt mm. mycket och... Äh... Det, det, det kan jag väl inte förneka att det fanns en tjusning i det. Men det känns mm. lite som en, en, att jag har gått vidare in i någon slags ny fas. Där jag, fast det, samtidigt det är det så att man aldrig kan... Jag kan liksom inte riktigt låta bli att lägga in de här olika... Som i, den, i min nya bok så är det ju en... en Sekvens där, där han, huvudpersonen Kommer in väldigt mycket på E-stimming som är så här, e Elektrisk stimulans Av sitt kön <laughs> alltså, teknik som Är ganska utbredd I USA verkar som bland ensamma män Att man har så här, ett kit Med elektroder Och ett batteri och så, här, så Kopplar man fast sin penis På det, så mm. att det men, då, men då kan jag säga jag, jag känner att jag måste Skriva, ha med dig i i texten, men sen så blir jag ändå lite så här frustrerad eller att det blir lite genant när vissa recensenter ägnar halva recensionen åt att skriva om det här e-stimming-partiet som, mm. som jag tycker är så här en liten detalj i hela berättelsen. Så.
1: Jo, det är ofta så. Alltså, Jag själv har förlikat mig ganska mycket med att jag gillar provokation och jag tycker att det är både för humorns skull och för att det är en rolig, känsla. Och jag tycker snarare att det är andras problem. Att de inte gillar det. Mm. Alltså på samma sätt som att många. Det är ingen som kritiserar en skräckfilm för att det är den, den är skräckenjagande bara för skräckenjagande. Det är så här: skräck för skräckens skull. Nej. Ingen som kritiserar. Ingen som kritiserar en komedi för det är bara humor för humorns skull. Eller en snyftare som är liksom sorglig för att det ska vara sorglig skull. Mm. Men så fort det kommer till provokation som jag, det är en känsla jag gillar liksom det chittlande effektsökeriet, då ser folk att det där är bara provokation för provokationens skull. Och så helt plötsligt så är det underförstått att det är dåligt. Mm. Men det är inte dåligt med en komedi som är rolig för humorns skull. Nej. Eh, och det är, blir jag extremt provocerad av den inställningen. Och att det finns en liksom, överenskommelse i samhället att det skulle vara dåligt. Mm. Och att, eh, men då, det är väl bara att ignorera det då så får väl folk eh, såga det ifall de tycker det är dåligt. Alltså,
0: ja. Problemet är väl, alltså det, det är en sak de som blir upprörda eller de som så här, tar avstånd. Men, men sen också de som, alltså, det känns som att både, både du och jag har gjort historier som är så mycket mer än bara den här detaljen. Men sen kan man bli lite frustrerad när folk så här... Det fäster sig vid sexscenerna eller mm. liksom någonting annat som är det som läser. Det, det är det lättaste att liksom peka finger på eller komma ihåg. eller ja. så här, att, eh, för, för mig så är det liksom i även i andra mm. filmer man har sett eller böcker man har läst som kan innehålla ganska grova prov, provokativa liksom. Eh, Senare som är liksom lite mer än det utöver det vanliga, men det är ju det är bara en, en del i en helhet liksom så. Här. Och mm. Jag tycker inte att det, det är inte det som är ett, ett, en riktigt bra historia. kan ju innehålla någonting sånt, men det är inte det som är det viktiga egentligen liksom, utan det är bara en, en del i det hela liksom.
1: Nej, men Jag menar på samma sätt som man kan lägga in humor i en berättelse så, eh, så kan man lägga in provokation eller, eller skräck eller. Eller snyfta partier liksom. Mm. Det är olika effekter. Och, och det kan ju funka som att... Det, det, jag tycker det förhöjer ju läsupplevelsen. Jag gillar ju när det finns sådana. Det kan ju funka som både ett lockbete för vissa. Man hör att det finns någon sån scen eller något sånt man berättar om. Och sen kan det mm. säkert avskräcka vissa också. Mm. Men uh, jo, men det är ju tråkigt när folk säger att det är bara det här och det här.
0: Det var alltså, det var en recensent som, som recenserade... Allt jag röver försvinna, som jag, där jag har skrivit manus till andra tecknare och så var det, Då beskrev hon den just som Varje sida en provokation <laughs> <laughs> Och då är det ändå, den innehåller ändå så ganska lågmälda serier uh -huh. som Bland annat en, en som bara handlar om en kvinnas eh, En dag i hennes liv där hon bara går runt på stan Och känner sig ensam och går på Kina-restaurang Och uh -huh. spiller ner sig när hon ska äta Och sen går hon hem och den är liksom, Det finns ingenting provokativt i den serien överhuvudtaget, men den men det var ändå så här varje sida en provokation. Ja. Så. För, just för att då fanns det en annan serie bland annat som, om en man som har sex med en myslok och, mm. och så. Det var väl det som hon hade liksom flippat över. Men, men då, ja.
1: Men känner du att du vill dra dig bort från eh, de värsta provokationerna för att, för att inte väcka anstöt, eller är det för att du själv inte gillade lika mycket längre?
0: Ja, jag tror det är nog mer att jag har att jag har gjort det så pass mycket också så att jag känner mig ganska färdig med den här typen av väldigt, inte spekulativa, men så här, ganska så här där man målar med breda penseldrag om man ska säga med liksom våldtäkt och hit och pedofili dit och sådär där att jag kan ha med sådana saker som ju, som ju är så, sånt här saker och ting som jag har med i mina berättelser. Det är sånt som händer folk i verkligheten. Det är sånt som folk gör och folk gör ännu värre saker. Så alltså när jag har jobbat på psyket och haft patienter som man har hört vad de har gjort så är det värre saker än vad jag berättar om i mina serier ofta. Och, mm. så att jag, jag tycker det, det är fortfarande viktigt att, att, att äh, ha med väldigt ibland i vissa i, i vissa ögon grova saker som kan ha med sex att göra till exempel för det är så som verkligheten kan vara ibland liksom. Mm. Men det är inte... Jag, jag har nog liksom skurit ner på det lite för att jag har blivit lite trött på, på det ibland. Mm. Och kanske lite trött på att ha den stämpeln på mig också som en så här... Ja, men det är han som gör serier om eh, flänsost liksom.
1: <laughs> ja, nej, men jag kan uh, relatera lite. Uh, jag, jag hade liksom... Ganska lång period. Jag gjorde serier och låtar om knark. Mm. Med extremt mycket knark mm. Och sen tröttnade jag på att göra... Det var nog framförallt att jag tröttnade på att, att det var, blev liksom ett go-to-ämne. Uh, så jag gjorde ändå liksom uh, en, ett par... En Las Palmas och en soloskiva utan dragreferenser och gjort ganska lite så här. Men, men man blev ju trött på sig själv också.
0: Men hur ser du på det här med, med vilken bild folk har av en privat också så här, För det, mm. det, alltså jag har inte hör, det, Jag har förstått kanske lite av vissa Så här, att folk kanske tänker tänk att jag måste vara en riktigt sjuk Är ett privat mm. sett liksom så här och, Alltså vad folk har för, för Bild av dig kanske som Alltså vad jag vet så är du Du är liksom ingen tung narkoman direkt liksom, så här, så, Men att vissa kanske har den bilden Av dig att du så här, börjar dagen Med en jag och slutar den med en lina Liksom eller?
1: Ja, uh, nej jag Använde inte jättemycket drager. I helgen så tog jag lite schack och rökte på liksom. Men det är verkligen inte så att jag använder dragor varje dag.
0: Men känner du att det har varit jobbigt att om folk, folk har haft den bilden av dig så här, som inte har överensstämt med verkligheten. Liksom?
1: Det, det har varit. Det, det har inte, alltså det har inte varit så farligt. Det har väl lett att jag har blivit bjuden på drager ganska mycket och att jag. Kanske har tackat jag till det flera gånger än vad jag egentligen skulle ha velat. Om jag skulle så här, vill egentligen bara uppe och jobba imorgon och ta det lugnt. Mm. Och så har jag vaknat upp liksom med en avtänning eller så här, <laughs> bakstenad. Liksom. Ja. Eh, så det är lite negativa saker på det sättet. Men eh, samtidigt så när, när vi spelade in de flesta av låtarna. Då knarkade jag mer än mm, vad jag gör nu. Mm. Då, var, då levde jag lite det partylivet Och sen blev det självuppfyllande profetia För vi åkte runt och turnerade med det bandet Och blev bjudna på dragar hela tiden uh, Men nu när jag knarkar Väldigt lite så Så finns det ju de som har kvar det men, men jag tycker inte det spelar så jättestor roll Egentligen vad uh, Gamla Las, Pal eller så Las Palmas Lyssnare tror, tror Hur jag är privat Det spelar så jättestor roll för mig och, uh, och det här med att vara en, en sjuk jävel det har jag länge velat ge intrycket av. Mm. Sanningen är att jag, att jag verkligen inte ser mig som en sjuk person. <laughs> äh, men ja, det är lite så här wanna att jag, jag vill. Jag, jag hade en, äh, ett uppvaknande någonstans när jag äh, överdoserade på psilocybinsvamp. Mm. Och fick för mig att jag hade fastnat i en, i en psykos. Jag tänkte, för det, Den satt i 48 timmar. Mm. Eh, vilket jag inte hade räknat med, den, den liksom ruset. Och det kändes så här att nu har jag börjat tänka på ett annat sätt än vad folk gör i allmänhet i samhället. Mm. Nu, och, för, och då tänkte jag, det här är nog så här det känns att vara psykiskt sjuk. Mm. Och tänk om jag fastnar i den här uh, psykosen för alltid. Mm. Då helt plötsligt så dog min vilja att vara sjuk i huvudet. Mm. För det känns så här, fy fan var obehagligt och jobbigt Jag kommer vara liksom, missanpassad för resten av livet och det, Jag, jag förstår inte hur fan kan jag ha gått runt Och önskat att jag var sjuk i huvudet Så länge Så uh, nu för tiden vill jag inte Riktigt vara sjuk i huvudet Men kanske lite så här sjuk i huvudet chic, eller vad man ska kalla det. Mm. Att det är på någon, ändå på en hanterbar nivå, när det är lite kul För jag tycker det är, jag, jag, När någon säger så här att fy fan du, du verkar ju vara helt jävla störd, då, då värmer den ändå lite i magen så att jag blir ändå glad. Liksom.
0: Men du, sen när du blir gammal, skulle du vilja vara den gubben i kvarteret som föräldrarna varnar sina barn för att komma <laughs> nära? Ehm... <så här> liksom? <laughs> um. Nej,
1: det vill man nog inte vara. Nej. Det, för det, det blir så. Det är så, så associerat med sexuella övergrepp mot barn. Uh, det, och det är inte så socialt accepterat den så har det ryktet om sig. Nej. Men jag kommer ihåg det när vi. När du och jag blev intervjuade på bokmässan en gång. Det var nog för Smålands Potsten. Uh, Dannina Mamutovic, tror jag det var, som, som intervjuade oss. Och då så sa hon det också att. Um, jag tror hon riktar sig främ främst till dig eh, då när hon ställde frågan om att eh, för det var, det var väldigt mycket sexuella övergrepp eh, speciellt kanske mot barn i dina serier och så sa hon där att man för, eh, att det är lätt att det missuppfattas då, att du själv har blivit utsatt för övergrepp mm. eh, eftersom du liksom återkommer till ämnet så eh, tvångsmässigt nästan mm. och då så svarade du att eh, men jag, jag, jag gillar det när folk tror det. Och så jag <laughs> ja. frågar hon varför varför vill du att folk ska tro att du blivit sexuellt utnyttjad som barn? Och jag förstår inte. Jag kommer inte riktigt heller vad du svarar då. Nej.
0: Men så alltså, grejen är att jag har också någon här, jag har funderat på att gå till en psykolog och verkligen gå, gå i så djupanalys. för att det känns som att det kan finnas något sånt förträngt minne så här. Jag, jag kommer ihåg ett en, en grej när jag var så 6-7 år att jag har så en minne av att jag torkar mig själv i röven och så kollar jag på toalettpappret och så är det helt blodigt mm. och så tänker jag så här det här får jag aldrig berätta för någon Nej. men jag minns inte vad som hade hänt innan det så här. men det är ett sånt minne som jag brukar återvända till och fundera på om det kan ligga någonting där
1: men man kan ju alltså så här, om man om man har sås om man har lite torr i huden så kan man få så här sprickor i anus och, och det kan komma blod på toalettpappret. Det, det har det hänt. Äh, jo, det, det har mig. ju hänt mig också. Ja, det har det hänt en... och, flesta, och Jag blev lite orolig första <laughs> gången jag upptäckte det. Ja. Men, jo det är
0: väl den naturliga eller alltså den enkla förklaringen mm. så Men sen när jag tänker på så här att jag har, har den här fixeringen vid ämnet också så mm. att det, det måste komma någonstans ifrån också. Så. Ja.
1: Jag, är inte, jag är inte så säker på det. Det är ju väldigt många jag har gjort, speciellt nybörskisboken, är ju väldigt mycket skämt om sexuella övergrepp mot barn. Mm. Uh, och, och det är ju jättemånga som tar för givet att jag har blivit sexuellt utnyttjad också. Och jag har inga minnen av det heller liksom som barn att jag skulle blivit det. Men jag tänker nog att det snarare handlar om. Uh, att jag har hållit på med humor så mycket och dragit med åt det hållet för att jag gillar provokation. Och att uh, jag gillar att bry bryta tabun. och att liksom sexuella övergrepp mot barn är nästan det enda riktigt stora tabut vi har kvar i världen idag. Mm. Det är liksom inte tabu att prata om att mörda folk eller. Nej. Uh, så uh, jag tror, kanske det handlar om det. Uh, den vanliga liksom. 25-års är ju liksom nästan alltid. Han har, han har själv blivit utsatt för något sånt där. Mm. Och till slut, om man får höra det tillräckligt många gånger kanske man börjar tänka, ah, kan det vara så? Mm. Men vi, 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 vi umgås i ett gäng, eller liksom i en krets där väldigt många skämtar om eh, om sexuella avgrepp. Tror du att alla vi har mig minnen av det då? Liksom.
0: Nej, 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 det tror jag inte. Jag, jag kan ju bara tala för mig själv. Liksom. Mm. Men att, och du äh,
1: tror det finns en risk?
0: Nej, visst. Nej, alltså egentligen inte kanske så. Men det...
1: Sen finns det ju, alltså, så det är ju. Det sägs väl att det är kanske hälften av alla tjejer och kanske en tiondel av alla män som har blivit sexuellt äh, utnyttjade eller, eller liksom på något sätt. Mm. Så det är ganska vanligt. Men, men en grej som talar emot, det skulle ju vara att det finns ju i så fall extremt många som inte hela tiden skämtar om det. Mm. Som liksom undviker ämnet i så fall. Liksom de, det vanliga är ju att inte skämta om det, att inte vara fixerad vid det. Mm. Och inte prata om det. Och, och jag, jag tror det verkligen inte behöver ha med varandra att göra den saken. Så jag, jag tror säkert man kan få det minnen om man skulle gå.
0: Och verkligen försöka. Jo, det blir den här Thomas Quick-grejen- av alltihopa liksom, med bortträngda minnen. och Det finns säkert någon psykolog- som skulle vara sugen på att locka fram det- hos mig. Liksom.
1: <laughs> men, men kommer du ihåg- vad du svarade på frågan? Varför uh. vill du att folk ska tro- att du blivit sexuellt utnyttjad som barn?
0: Nej, jag kommer inte ihåg- vad jag, vad jag svarade, men jag kan- tänka mig lite hur jag tänkte. Eller även om det låter lite konstigt att säga så- så kanske det var- Alltså det är väl lite som att, att jag kan liksom lockas lite av, av uh, som att det är vi, vi, personer som när jag gjorde boken Smålands mörker uh, som kom för något år sedan som handlar om uh, en kille som är fascist mm. uh, så var det ju vissa som tyckte att den var så pass övertygande skildrad att, att de trodde utgick från att jag hade ett fascistiskt eller högerextremt engagemang bakom mig så här. Uh -huh. och att det Finns, alltså även om jag, om det verkligen skulle bli att jag fick den stämpeln så här: att jag, att jag har varit högerextremist när jag var yngre. Det skulle ju vara lite jobbigt, men det finns ju också någon slags lockelse i det också. Så här, att det, jag kan tycka det är kul när folk har konstiga uppfattningar om, oavsett mm. vad det handlar om så här: för att, om man ändå är så pass säker i sig själv och vet vad som har hänt nu verkar ju inte jag veta helt vad som har hänt mig då tidigare men, men att det är ändå så här: folk kan väl ha lite fan vilken bild av en som helst att om ens berättelser är så pass övertygande att folk får en konstig uppfattning om en så tycker jag att det är bara en kvalitetsstämpel på det man gör liksom så här, att de tycker att det verkar så pass ja, men det är folk som har trott att det har suttit i fängelse också och, ja, ja. Så här, då, det, det tycker jag då har man ju så här lyckats, skil, sk, lyckats med skildringen så här om folk tror det
1: Jo, det är ju smickrande. Och, och, men sen också det att du romantiserar utanförskap mm. så pass mycket så att du kanske ser en dragning till att liksom, du vill att folk ska tro att du är en, mer av en outsider än vad du är. vara ja. också Nu kom posten, om ni undrar vad det är som ljud i bakgrunden. Men jag sa att du... Jag, jag har varit extremt så här stressad på senaste tiden på grund av mycket olika deadlines. Så jag har inte hunnit... Jag har dels inte hunnit läsa din senaste bok... ...som heter... Riva ett tempel. Och jag hann inte ens kollat på... ...för jag sa att det fanns en länk på Facebook... där du var med i Malou... ...Malou, Malou <laughs> von Sievers program. Och jag liksom, jag, var, jag hade så liksom mycket att göra... ...så tänkte jag så här... Ah, men jag sparade och kollade på den någon annan gång. Mm. Men, men då så... Jag bara han se... ...en början där, de, där du säger... Något sånt där. Hon säger så här, Har du själv blivit mobbad? Mm. Och så sa du så här, jag har börjat kanske insett det att det var så. Mm. Alltså, jag drar parallell nu till så här Att du tänker: att Du kanske har varit utsatt för det ja, här. Ja, du tänker
0: så. Men det är, mer, det är ju faktiskt någonting som är mer konkret. Så att mm. jag faktiskt. Det är inget så här att jag har hittat bortträngda minnen och sånt där. Utan det, det är saker som faktiskt hände som, som jag på den tiden kanske inte ville riktigt beskriva som mobbing Men som jag i efterhand när jag liksom lagt bort all stolthet och, mm. och så där har insett att, att man... En, en utomstående skulle absolut ha beskrivit det som det. Mm. Och jag vet att det var liksom... Det är flera som har beskrivit mig som... Att jag var mobbad, liksom. Mm. När de har pratat om mig med tredje person. Typ. Så, så det, är ju, det var väl så det var, liksom.
1: Mm. Jo, det har också varit ett, ett återkommande tema i, i dina böcker. Mm. Men när du skrivit. När var, det, när var det du, liksom, började. Eh, Säga det för första gången och tänka så: Okej, okay, det var kanske jag var mobbad när jag var liten.
0: Det var nog i den här: jag skrev en självbiografisk text till min näst senaste bok, Korrespondenstheorin, mm. som var. Jag hade inte skrivit jättemycket självbiografiskt innan, och just den texten var ganska jobbig att skriva för att det var en hel del saker som, som jag berättade där offentligt som jag aldrig har berättat innan så här. Mm. Så det, men det var också jävligt skönt att få ner det på papper och så.
1: För jag tänkte på. I din första novellsamling Det händer här mm. Där finns det en sekvens där Jag tror det är de uh, ungdomarna Som är på semester Och så är det en scen där Där uh, jag tror det är killen uh, På något sätt erkänner att han har blivit Mobbad som mm. ung Och det, du beskriver den känslan så att Det kändes som en så här lättnad När han väl sa det Ja Jag, jag var mobbad mm. uh, och På något sätt så känns det lite konstigt Om du har skrivit det och liksom beskrivit den känslan som du några år senare eh, liksom återkommer till. Fast i verkligheten att någon av dina karaktärer och gör det först. Te kände ja. du inte så när du skrev det då? Att det här är ju som jag, det jag här tror, bygger på mina egna.
0: Jo, men alltså jag tror att jag, jag, jag gör nog ganska mycket så med alltså att jag använder fiktionen som en slags... Att jag sänder ut som små testdockor först. Mm. Så här, att, att, att jag berättar saker i fiktiv form. Innan jag är beredd att berätta om dig självbiografi. eller liksom att erkänna att det här, har, det här är något som jag har gjort, eller något som, så som jag är. Mm. Liksom.
1: Så du var inte medvetet, du tänkte inte så när du skrev så här: det här, är, det här handlar om mig egentligen.
0: Nej, men den, den novellen du syftar på mm. har en del beröringspunkter med verkligheten, kan man väl säga. Mm. Så ja, det är väl en korrekt iakttagelse
1: jag tänkte också när du sa som testdocker Chris Ware serietecknaren, han har också gjort han har också beskrivit det så när han gjorde sitt mest kända verk Jimmy Corrigan som handlar om en, en pojke som inte har han har vuxit upp utan sin pappa och sen träffar han honom i vuxen ålder och att han att han gjorde det liksom han skrev det var så att Chris Ware inte hade träffat sin pappa och sen så liksom han, sen gjorde han en serie om liksom När någon karaktär som är liknande honom Träffar sin pappa för första gången mm. Och sen under arbetet med den serien Så träffade han sin pappa För första gången också att Det mm. var lite som en testdocka Hur ja. kommer det här kännas och,
0: ja. Jag tror det är en liten sån lyx Som vi som håller på med berättande och så, mm. så äh, Att man kan äh, Göra såna här grejer Och också så här. Testa hur det tas emot av en publik också. Så här, liksom. att det... Mm, det, är, det är rätt häftigt faktiskt.
1: Jag, jag gör det, fast jag kanske gör det mer i efterhand. Alltså så här, Istället för, test, för att kasta ut en testdocka så gör jag det med som en katalsk bikt. Ja. Att när det är någonting som jag har gjort eller som jag tycker är pinsamt så berättar jag om det i en självbiografisk serie. Mm. Och sen kanske istället för att berätta det för någon. Jag känner nära. Jag menar, som liksom, och sen så när folk, när, när man liksom får höra reaktionerna på hur verket mottas och sådär, så, så, så känner jag mig lite befriad från skuld. Mm. På samma sätt som jag föreställer mig någon som gått i den katolska vikten, gör. När man liksom sagt det så här, det här har jag gjort. Och så säger du. Jag vet inte vad prästen säger, svara. Jag har aldrig varit med om den. Men, mm. men jag känner samma känsla, liksom. Det, för jag, det, jag sysslar ju nöd med så här bekännelselitteratur i serieform. Och det känns väldigt skönt när man märker så här: Okej, okay, jag blev inte utstött ur samhället trots att jag erkände de här sakerna. Mm. När vill du känna varandra? jobbade du rätt mycket självbiografiskt, men det har du gått bort från lite, va?
0: Ja, det blev lite som en återkomst till det med den där texten och så, men det, jag tror jag skulle jag skulle nog mer vilja inte, inte göra så mycket självbiografiska serier, det kommer jag nog kanske aldrig mer göra, jag vet inte, men skriva självbiografiskt eh, har jag börjat gilla lite mer, mm. så det kanske kommer komma fler självbiografiska texter
1: Ja, det, jag vet inte hur trendigt det har blivit med självbiografisk litteratur men Nej, alltså, det är lite så Knausgard, uttämt också Knausgård blev extremt känd på ja. det Uh, och jag har läst Knausgårds första bok nu Och tyckte inte den var så jättebra uh, Mest för att Språket var så pretentiöst på något mm, sätt mm. Uh, Men när jag diskuterade med Adam Swanell Som uh, uh, Journalist och har varit gäst i den här podcasten Innan, då så sa han att Det som folk uh, det han, De han känner som liksom Älskar Knausgård är väl sådana som Tycker att oh, det är så utlämnande så självutlämnande Och det kan jag hålla med om, Men samtidigt när man vuxit upp med självbiografiska serier Så fick man ju den liksom Chocken av hur mm. folk var utlämnande Alltså det fick jag kanske först när jag läste Mats Jonsson och Joe Matt eh, I tonåren mm. Så att då var jag redan van vid Okej okay, det här men, men jag kan tänka mig att när folk upptäcker det För första gången så blir de mm. kanske Väldigt imponerade
0: jo. jo men det känns som att den det, Den Grejen har liksom haft en fördröjning på så här, nästan 20 år. Att det var något som hände i serievärlden på 90-talet. Liksom, och nu har det kommit så här i, inom litteraturen som en här självbekännelse-grejen. Liksom, så. Mm. Så det, det är ganska uttjatat faktiskt. Ja, jag kanske inte ska skriva självbegrafi. <laughs> alltså,
1: samtidigt så är det min favoritchanger mm. Och jag hade nog älskat det ifall det var uh, någon annan än Knausgård. Eller jag har ju läst nu... Mark Maron som har podcasten WTF. Uh, han skrev en självbiografisk bok uh, som heter Attempting Normal. Lite mer av en novellsamling kanske. En självbiografisk novellsamling för det, det är lite mer lösa anekdoter än liksom en lång rad tråd. Men den uppskattar jag väldigt mycket. Uh, eftersom han är ganska slapp i, alltså slappt språk. Och sen utspelade sig så här stand up -världen. Och Han beskrev också mycket om hotellvofflaren. Mm. Gör det själv hotellvofflaren. Mm. Att det var det enda som kunde få honom på gott humör efter den här ensamheten han kände när han vaknade upp efter ett
0: gig. Mm. Jag vet inte, det, det, nästan den form av litteratur jag gillar mest är väl den där man inte riktigt kan veta heller vad som är självbiografiskt och vad som är fiktivt. Så när det mm. glider ihop.
1: Så. Ja, så är det ju lite alltid egentligen Alltså även när någonting är uttalat självbiografiskt, Så är det ju inte hundra procent Eftersom man kan inte komma ihåg Vad någon sa för två år sedan Ord för ord Nej. Man får, De flesta försöker väl vara Rätt ärliga Eller jag antar att de flesta har den ambitionen Men att man kanske skarva även lite För att det ska bli mer underhållande, att alltså Man kan komprimera en händelse som bara kan vara fem händelser till en mm. scen eller något sånt där.
0: Jo, alltså. All, liksom självbiografi är ju också i viss mån fiktiv. Liksom, så mm. att man, man stöper ju den i samma form som fiktionen egentligen. Liksom, så. Mm.
1: Vad jobbar du med för projekt nu?
0: För... Just nu så håller jag på med en ungdomsroman om orientering.
1: Är det sant? Ja. Var... Folk brukar du bli det,
0: den? Du ryckte <laughs> till lite. Jag såg en viss avsmak i ditt ansikte. Det är lite den reaktionen folk brukar få när jag säger så. Ja, Det
1: var, var nog snarare ungdomsroman än orientering ah, okay. som fick mig rygga tillbaks För att, alltså, så här, jag, Ifall du hade gjort en, en roman för vuxna om orientering så. Ja, visst. Det, det spelar väl ingen roll vilken miljö det utspelar sig i. Jag skulle ändå känna igen tematiken och, och sådär. Men,
0: och vad är det med ungdomsroman som bär det emot?
1: Jag har lite problem. Det är väl lite det här grävda -grejen. Mm. att grejen Om man är vuxen så, så tror jag att man gör bäst för andra vuxna.
0: Men du det, att ungdomsroman ska skrivas av ungdomar då?
1: Lite så tycker jag
0: <laughs> Barnserier ska ritas av barn <laughs>
1: ja, 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 jag ser vissa luckor I mitt resonemang där uh, see, nej, Det handlar nog ganska mycket Själv om vad jag själv vill göra mm. För jag vill, jag vill inte göra Barngrejer egentligen uh, Och uh, Jag vill inte göra ungdomsgrejer inte. Jag vill göra grejer för jag, jag har nog alltid gjort Försökt göra grejer för min egen målgrupp mm. Eftersom jag är extremt mycket av den här gräv där du står grejen. Men samtidigt så hade jag vill jag inte se tecknade filmer gjorda av barn när jag var liten. Mm.
0: Mm. Nej, men alltså det är lite så här alltså, ungdomslitteratur kan ju egentligen läsa alltså bra ungdomsromaner kan ju läsas av vuxna också. Så här. Eh, har jag lite insett när jag har börjat så här eh, forska i ämnet om man säger. Mm. Det alltså, jag tycker att det är, det är liksom en, en intressant genre för att den också är lite så här bespottad och att man ser ner på den lite så här. Eh, som att bilderboken har ändå fått lite förhöjd status med att det har blivit lite hippt att göra bilderböcker som typ Jokum Noström och mm. och sådär att det är liksom fräcka illustratörer som gör bilderböcker men ungdomsromaner just är fortfarande lite så här. Men fan, läser det liksom så här. Inte ens säga. ungdomar läser ungdomsromanen men... Ja, men
1: Harry Potter var mm, ju ja. en sån roman som även många vuxna läste, mm. Jag har inte gjort det. Jag gillar inte fantasy överhuvudtaget. Nej, jag har inte men... heller
0: läst dem, Men det är eh, per Svensson, en sån svensk författare som, som jag tycker skriver böcker som. Alltså, de är inte. Jag vill inte säga att de är lika bra som, som så här riktiga romaner. Nej men, eh... ja, fan, men det
1: var min surgas favoritförfattare. Ja. Ja, jag läste
0: en Svenne heter en, en bok av honom som, mm. som, som är bra till exempel. Så jag på att läsa lite så här, typ honom och vissa andra författare. Vad fick det,
1: vill jag vilja göra en ungdomsman?
0: Alltså, det det själva idén kom ju först. Att det, alltså jag läste i jag brukar få ganska många idéer när jag läser tidningen. Så då läste jag idén i deras sportbilaga så var det så här... Inför oringen, som är den stora orienteringstävlingen i mm. Sverige, där massvis av familjer brukar resa lite, orientering håller man ofta på med i en hel familj så här. det är ofta en sån idrott som är
1: ju något av en uh, taftologi Ja <laughs> uh,
0: Nu ska vi försöka hålla oss <laughs> uh, Men, men då, då var det i alla fall ett porträtt på en, på en familj som var verkligen mm. såhär friskisfamiljen uh, som så är pappa och mamma i träningsoverall och, och tre barn och så var det två av barnen såg jättespottiga ut så här, men så var det en tjej som kan ha varit 13-14 som verkligen så här, tittade bort från kameran och såg jävligt så här, less på att vara där och antagligen ville vara hemma på sitt rum framför datorn eller vad som helst, liksom så här, mm. men in, inte i ett tält med mamma och pappa och syskonen och tusentals andra orienterare. Eh, och det var lite det som jag kände att jag ville skildra den här eh, familje... nästan den här fascistiska grejen inom familjen där alla ska med och alla måste hänga med så här och, och att det blir lite extra starkt kanske i sådär familjer som är väldigt idrottsfokuserade och resultatorienterade och så här och vad som händer när en person i den familjen vill bryta sig loss och inte vara med längre och att det får väldigt drastiska konsekvenser särskilt då när hon träffar en kille också som bor på orten som är överviktig och spel spelnörd, typ. och hon Datorspel. Ja, och hon vill hänga med honom istället för att tävla. Och det blir så här väldigt... Så det är egentligen mer av en sån skildring av familjen och typ en slags kärlekshistoria. Och jag kände... Jag hade väl först lite tankar på att bara skriva en som en vanlig novell och typ ha med den i en novellsamling eller så. Men det var mm. någonting med den som jag kände att fan, det här skulle vara ett intressant och Testa om man kan skriva en som en ungdomsroman Fast också att den går att läsa Alltså jag tänker med att folk som gillar det jag skriver Kommer ju köpa boken och läsa den Även folk som är vuxna liksom
1: Jag se, nu när du säger det Så är vissa av dina Noveller i novellsamlingarna Skrivna ur från en ungdomsperspektiv ja. På en ungdomsspråk och de skulle ju absolut funka som ungdomsnoveller just därför. För att det är ur ett, det är perspektivet.
0: Ja, jag tror till och med mitt förlag... Med min första novellsamling, den som du pratade mm. om innan det hände här... Den såg de väl lite som så här en ungdoms, inte ungdomsroman eller ungdomsnovellsamling. Fast den, den blev väl inte direkt läst av, av den gruppen. så att det, Jag tror att det... det är, jag har ingen alls koll på så här hur mycket... Folk i de åldrarna läser. Det känns som att många så här har ett glapp. Att man, man, vissa, man läser rätt mycket böcker när man kanske är så här 7, 8, 9, 10, 11. Och sen så slutar många läsa litteratur tills man mm. blir så här över 20. Och, men det är lite intressant att nå den gruppen som är däremellan, typ 12 och 20.
1: Ja, han ska bara kolla på hur mycket folk läser. Det känns ju som att. Uh... Det håller på att marginaliseras. Mm. Alltså, God. läsningen av romaner och. Uh, nej, men allting som inte är rörlig bild mm. och, och musik håller på att marginaliseras.
0: Samtidigt så finns, känns det som att det är de som, de som verkligen läser mycket och att det finns en sån levande kultur att det, som, som så här: Twilight-böckerna och Hunger Games-böckerna mm. och Harry Potter som du nämnde. Det är ändå så här jävligt så här stora rörelser kring dem och att de, det är väldigt många som läser dem. Mm. Och det är ju ungdomslitteratur alla dem. Eh, sen kan man ju så här diskutera kvaliteten i de böckerna. Så det kanske, ja. men, men det är ändå så här om man pratar om så här, litteraturen är på utdörande och så, här, så är det, de ändå någon slags bevis på motsatsen. Jag
1: tror, jag tror alltid det kommer finnas kvar, precis som poesi finns kvar idag. Men att det var den största konstformen på eh, Shakespeares tid, för att poesi kan vara det största. Och på när Stålmannen slog igenom. På 50-talet eller 40-talet så var teknaliseringen en av de största konstformerna. Mm. Och det har marginaliserats. Liksom. Jag tycker man ska låta folk konsumera det de vill. Jag tycker verkligen inte man ska så tvinga eller försöka påverka vilka konsumtionsvanor inom liksom, kultur folk gillar.
0: Nu mm. låter du väldigt liberal i din kultursyn. Det kanske jag gör. Marknaden ska folks egna privata val. Så ska... Man kan väl ändå så här, genom någon slags aktiv kulturpolitik försöka forma... Liksom, eller jag, tycker att,
1: jag tycker jag är för äh, kulturstöd. Alltså att, mm. så att man, ska, man ska ge stöd till väldigt smal poesi och tecknade serier och sådär för att, för att det ska finnas kvar. Men äh, jag tycker det, det blir ofta lite kryssat när man ska försöka få folk som inte vill... Läsa, att läsa Alltså så, det är ändå liksom Historierna som berättas Och språket och sådär Kan ju komma fram i rörlig bild om man föredrar det mm. Jag tycker det är lite konservativt uh, Att liksom försöka hänga sig kvar Vid en, en konstform som folk inte I allmänhet, i största allmänhet inte gillar Mm uh, så, men, men det är ju många som har börjat se litteratur, Alltså så, alla filmer Har ju ett manus från början Mm och lite har det blivit så att serietidningar och eh, litteratur har blivit provkartor för film. Alltså så här, som till exempel eh, Marvel och DC har bytt namn till liksom Marvel och Marvel Entertainment. Så DC Entertainment istället för Marvel Comics och DC Comics. Mm. Eh, apropå traftologier. Men, eh, och då gör de så att de gör en serietidning som kanske går inte jättemycket med vinst. Kanske till och med, med lite med back. Mm. Men när de, de hittar någonting Ja ah, det här blir populärt Då gör de en film som är det, som är den stora Som folk gillar att konsumera idag I allmänhet mm. Och samma sak kommer det säkert vara Länge med litteratur Att det kommer vara en smal genre som folk konsumerar eh, Och sen så När det, liksom, det dyker upp något som är poppis Så ser folk den stora vinsten I film Men jag menar så länge det, det finns kvar Vad jag kan konsumera det så, så tycker jag inte det är så viktigt att det är så jättestort och så jättepopulärt?
0: Nej, det finns alltså det är ingen, inget egenvärde i att det ska vara stort och populärt men jag tror absolut att man kan så här påverka hur många som läser och påverka, alltså inte så här ge upp inför så här sviktande läsarsiffror och att Folk läser mycket mindre idag att man bara tar det som en så här: ja, men snart är boken död och läs platta hit och film dit och så, här, utan att man verkligen så här. För läsplatta
1: jag kan... mm. jag vill, Det går väl ändå liksom att, att ha litteratur i läsplatta ah, Jag
0: tycker inte det blir riktig litteratur Det ska vara på papper <laughs> Men i alla fall att, att, det är mycket
1: äh... att Jag anklagar dig för att vara konservativ Du anklagar ja. mig för att vara liberal <laughs> <Pajkastning>. <laughs> Nej men
0: äh, jag, jag, jag Jag tror på så här liksom aktiva Åtgärder Och att, att äh, ja, Stimulera saker som att Få fler att läsa för sina barn Till exempel det är en sån sak som är väldigt på nedåtgående att nu för tiden så läser ganska få föräldrar för, för sina barn ur böcker och så, liksom. så mm. det... alltså
1: jag tror att läskunnigheten kommer alltid vara hög eller kanske till och med kommer öka för att, eh, för att samhället kretsar så mycket kring typ sms och facebook och internetgrejer mm. att till och med ungdomar hellre skickar smsen och pratar med varandra mm. och, och skriva meddelanden liksom så läskunnigheten kommer öka men sen att för folk föredrar att konsumera eh, kultur och konsumera berättelser i rörlig bildform eh, Och för, om de får en berättelse eller en historia eller ett skämt eller vad som helst liksom, Då förstår jag inte riktigt varför man ska eh, försöka påverka dem att konsumera det i ren textform Istället för eh, i eh, rörlig bildform
0: det är väl vad man har... Alltså jag, jag tycker att litteraturen har någonting som till exempel film inte har. Och mm. jag tycker även att teknologiserier har någonting som film inte har. Jo, det tycker som jag också. Är...
1: Jag tycker att de som, som gillar det kan ju konsumera det på det sättet. Men jag tycker det är konstigt att man ska försöka påverka folk till, till att konsumera och gilla en konstform som man spontant inte gillar. Eller?
0: Jo, fast jag, jag ser nu det mer som att det är många som hade kunnat uppskatta det och, och gilla det om de hade fått chansen och om det hade funnits tillgängligt på ett annat sätt än vad det har funnits det, som det, det har blivit bättre men, men jag tror till exempel som du sa med kulturstöd men även andra former att, liksom att, att skolor får pengar till att köpa in litteratur och, och ta dit författare och så vidare att den att det är ganska magert, eh, hela den. Eh, hur man introducerar litteratur i skolorna och så här, till exempel. Och mm. även serier och så. Här, liksom. att, att, att en lärare tycker idag liksom, att ja, men nu ska vi så här, avhandla, eh, jag vet inte, Romeo och Julia eller vad fan som helst. Och då, då sätter man bara på så här, Bas Lurmans filmatisering så här, eh, för att det är lika bra så här, som någonting annat. Så här. Men är, är det verkligen är det lika bra att se filmen som att läsa boken eller att läsa den dramatiska texten i det här fallet. Jag, jag tror inte det, utan jag tror att det finns ett egenvärde i i texten som sådan.
1: Ja, texten är ju ofta längre. Jo, det, det finns. Jag tycker, varför? Jag verkligen, det finns en poäng med det. Uh... Men ibland är det också så med skolan att man blir lite avtänd på det. Om de hade introducerat serier för mig i skolan <laughs> då hade jag nog inte varit lika intresserad av det. Jag tyckte det var en sån äcklig grej som de försöker tvinga <laughs> ta med. Det inte varit här. Liksom. Samma sak ifall det varit så här, nu ska ni gå en kurs i punkmusik. Mm. Hur man gör det. Då hade folk inte velat väl, starta sina egna punkband och så.
0: Nej, men däremot som det fanns mer för då att må många punkband och många, alltså många tagit band, att man kunde så här leva på bidrag eller Liksom mm. gå på A-kassa och kunna spela i ett band och så småningom kanske börja få in mer pengar via turnéer och skivförsäljning men att i, i, i kanske de första 5-10 åren så kunde man så här gå på bidrag och, och det var helt okej. Okay. Och det är mm. så som egentligen det svenska musikundret var, byggdes upp av så här ganska generösa A-kassaregler och SOS-bidrag och så vidare. Mm. Och det, det är ju någonting som inte alls finns idag.
1: Uh, ja, ja, det var länge sedan jag gick på bidrag. Jag har faktiskt ingen koll på det, men du pratar med rätt person om du ska alltså självklart det är för ett slappt bidrag. Jag tycker det är
0: intressant om du gjorde så här bidragskungen 2 eller så här i den nya allians Sverige så här, att det blivit det är
1: det. Ja, det var, det var ju inte det var ju inte världens lättaste grej att gå på bidrag på på 90-talet heller. Nej. Uh, eller tidigt 00-tal eller när det var jag gick eller jag har ju gått på nu för ju stipendier och sådär men jag tror att problemet är ju inte att sådana som jag problemet är ju, problemen fanns ju då också att uh, jag som är en ganska ambitiös person vet hur man gör för att fylla i papperna orkar göra det, ta tag i allting, går på de här mötena Medan liksom de som behöver bidragen bäst det kan vara de som egentligen inte pallar mm. eller kan av olika anledningar. Mm. Eh, jag, men jag tror fortfarande idag att jag skulle kunna försörja mig på bidrag för jag bara hade velat. Det är av signaturen Twitt är. Are till arkivsamtalet simongameil.com så står det så här. Jag har pratat mycket om att uh, detta, detta är bakgrundsfakta, det är inte mejlet. Uh, det är för att jag har pratat väldigt mycket om uh, normaliserande av pedofili. Att när vi har gjort radioprogrammet Specialisterna, som för övrigt har premiär uh, imorgon om ni lyssnar på det här på en lördag det är alltså den 11 maj mellan 16.03 och 17.59. Specialisterna Uh, sitcom i radioformat av mig Anton Magnusson, Petrina Karlsson och Maria Grudemord Hayek uh, kom upp som podd sen också det var en utvikning men vi har fått kritik när vi gjort tidigare avsnitt här av, 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 speciellt av uh, Sveriges Radios ansvar utgivare att vi normaliserar pedofili så det är det som här det brevet uh, uh, anspelar på det står Tänkte att ett steg i ett projekt för att normalisera pedofili kunde vara att tala om sexuell läggning med innebörden att det är när en pedof pedofil nattar ett barn. Hälsningar Lennart ha i Umeå. <hälsningar> ja, jag tyckte det var en bra ordvits på tema sexuell läggning. Jag tyckte det
0: var ett obehagligt.
1: Och med de orden... <hälsningar> Med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av uh, Arkivsamtal. Är det någonting du vill tillägga eller känner du dig?
0: Ja, jag råkar säga att uh, ungdomsboksförfattaren uh, som jag har läst en del av heter Per Svensson men han heter Per Nilsson. Uh, per Svensson är en liberal debattör som jag inte alls tycker om. Så det var viktigt för mig att få det rätt. Per Nilsson heter han alltså.
1: Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Henrik Bommander. Fullbordat samtal.